0: RCF. Une écologie à la française, la planification écologique voulue par Emmanuel Macron présentée hier à Paris face au dérèglement climatique. Le cap est mis sur le renforcement de la souveraineté nationale en matière énergétique. Nous y revenons au début de ce journal. Tension toujours très forte entre le Kosovo et la Serbie après la mort d'un policier. Pristina et Belgrade s'accusent mutuellement avec en toile de fond les pays occidentaux face à la Russie. Au sommaire de ce journal également, le report de l'élection présidentielle au Mali annoncé par la Junte. Un scrutin censé ramener les civils au pouvoir. Nous reviendrons aussi sur ce sommet entre les états unis et les îles du Pacifique hier à la Maison-Blanche. Et puis que se passe-t-il entre la Pologne et l'Ukraine Depuis l'invasion russe, Varsovie était l'allié de Kiev le plus sûr en Europe. Mais la semaine passée, le Premier ministre polonais a annoncé que son pays ne livrerait plus d'armes à son voisin. Retour sur les tensions croissantes entre les deux pays dans notre dossier à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, Laudato Deum, c'est le nom de la prochaine exhortation apostolique du pape François et la suite de l'encyclique Laudato Si. Le pape a dévoilé le nom de ce texte lors d'une récente rencontre avec des recteurs d'universités catholiques d'Amérique latine. Laudato Deum sera publié le 4 octobre, jour de la fête de Saint-François d'Assise. Il s'agit d'une mise à jour de l'encyclique sur la protection de la maison commune, publiée en 2015. Cette exhortation apostolique du pape sera publiée un peu moins de deux mois avant l'organisation. De la COP28 à Dubaï. Nous y reviendrons évidemment largement dans nos prochaines éditions. En France, Emmanuel Macron a lui présenté hier soir son projet dit de planification écologique face au dérèglement climatique et à la crise énergétique. À l'issue d'un conseil qui a réuni l'intégralité de son gouvernement, le président français a déclaré vouloir renforcer la souveraineté nationale par deux grands moyens, en recréant des filières industrielles en France et en réduisant les rejets de gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 1990 et ceux d'ici 2030. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
1: Emmanuel Macron entend, et je cite, « bâtir une écologie à la française » qui ne serait ni une écologie du déni, ni une écologie de la cure. Pour le président français, le renforcement de la souveraineté nationale passe par la décarbonation, mais sans interdire. L'objectif de la France est donc de passer de 60% d'énergie fossile à 40% à l'horizon 2030, grâce à une série de mesures, notamment l'abandon du charbon qui sera effectif au 1er janvier 2027, la production en France d'un million de voitures électriques et d'un million de pompes à chaleur dans les quatre prochaines années. Le gouvernement va engager plus de dix milliards d'euros supplémentaires dans la mise en œuvre de cette transition écologique, dont sept milliards seront dépensés l'an prochain. Hier soir, Emmanuel Macron n'a pas parlé de l'énergie solaire et il n'a pas fourni d'objectifs chiffrés en ce qui concerne l'éolien. Il a néanmoins prévu de lancer un débat public en octobre et novembre sur le sujet très controversé du déploiement de l'éolien en mer. Par ailleurs, M. Macron prévoit de compléter l'action de son gouvernement par ce qu'il appelle une stratégie en faveur de la biodiversité qui sera présentée en octobre et un projet de loi sur la production de l'énergie qui sera déposé au Parlement en décembre. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
0: Toujours sur la même thématique, l'agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui est l'agence de l'OCDE et qui siège à Paris, publie un rapport ce mardi qui exhorte les principales puissances de la planète à accélérer considérablement leurs objectifs de neutralité carbone. Des pays comme les états unis ou ceux d'Europe doivent avancer de 5 ans, de 2050 à 2045, leurs objectifs, s'ils veulent respecter les accords de Paris et la Chine, elle, de 10 ans. Dans le nord du Kosovo, la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver les assaillants qui ont tué dimanche soir un policier avant de se retrancher dans un monastère. La situation reste très confuse. Pristina accuse la Serbie de protéger le commando. L'Union européenne a dénoncé une attaque terroriste alors que la Russie, dont le régime serbe est proche, accuse les autorités kosovars d'être responsables du sang versé. Retour sur cet épisode qui témoigne une nouvelle fois des tensions extrêmes entre les deux voisins avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy. De nombreuses questions
2: restent sans réponse après la confrontation au nord Kosovo entre un commando terroriste dont les membres identifiés étaient serbes et la police kosovare. Les assaillants armés s'étaient retranchés dans un monastère où se trouvaient une quarantaine de civils. Ils étaient apparemment encerclés par la police kosovare. Mais l'opération s'était achevée dans des circonstances confuses après la mort de quatre criminels et deux arrestations, alors que le premier ministre kosovar Albin Kurti avait évoqué une trentaine d'assaillants. Rebondissement hier matin, des informations non confirmées ont fait état de mystérieux blessés par balle soignés dans un hôpital serbe proche de la frontière. Très vite, Pristina a exigé de la Serbie qu'elle livre, je cite, « les fugitifs présents sur son territoire », tandis que Belgrade a accusé le Kosovo de porter l'entière responsabilité de l'incident. Rappelons que les deux pays qui entretenaient déjà des relations exécrables sont censés négocier pour normaliser leurs relations. L'attaque de dimanche va antagoniser encore plus les différentes parties en présence. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
0: L'exode des Arméniens se poursuit dans la région du Haut-Karabakh. 13 350 personnes ont trouvé refuge en Arménie, annonce ce matin le gouvernement à Erevan. La situation qui est toujours très tendue dans le Haut-Karabakh, où l'on vient d'apprendre que 20 personnes avaient été tuées, 280 autres blessées dans l'explosion hier d'un dépôt de carburant. Information donnée par les séparatistes arméniens. Une nouvelle pluie de drones russes sur l'Ukraine la nuit dernière. 38 ont visé le territoire ukrainien. 26 ont été abattus par la défense antiaérienne, explique ce matin l'armée de l'air de l'Ukraine sur son compte Telegram. Hier, les services spéciaux ukrainiens avaient annoncé avoir tué le commandant de la flotte russe en Crimée et 30 autres officiers russes. Lors d'une frappe, c'était vendredi dernier, sans pour autant en apporter la preuve. Les dirigeants des îles du Pacifique reçus hier et aujourd'hui à la Maison-Blanche, c'est le deuxième sommet du genre organisé par le président américain Joe Biden. Autour de lui, il est représentant d'une grande puissance comme l'Australie, mais aussi de minuscules territoires perdus au milieu de l'océan. Objectif pour Washington, affirmer la présence américaine dans la région pour contrer une nouvelle fois les ambitions chinoises. Loïc Lory. 17 000 habitants d'un côté
3: et à peine 1 700
0: de l'autre, les îles Cook et New Way ne sont
3: pas franchement des poids lourds. Hier, Joe Biden a pourtant reconnu la souveraineté de ces deux territoires, invité du sommet des états unis et du forum des îles du Pacifique. Pour Washington, cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large destinée à contrer l'influence de la Chine dans la région en se rapprochant d'une multitude d'acteurs locaux. Pour cela, la Maison-Blanche devait annoncer un de sa présence diplomatique régionale, des projets d'infrastructures ou une coopération maritime accrue. Plus délicat, les Américains négocient par ailleurs pour renouveler leur accord de libre association avec les îles Marshall, leur permettant d'y avoir une présence militaire. Une déception en revanche avec l'absence lors de ce sommet des îles Salomon, désormais très proche de Pékin. Le dirigeant de l'archipel qui participait ces jours-ci à l'Assemblée générale de l'ONU a préféré qu'il les états
0: unis New York, le Écloré, Radio Vatican. Et réaction de la Chine ce matin, Pékin qui s'opposera à l'expansion inconsidérée des alliances militaires, vient de déclarer le ministre chinois des Affaires étrangères. Un sommet Asie-Pacifique aura lieu à San Francisco mi-novembre, sommet qui pourrait être le théâtre d'une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. Et direction l'Afrique et le Mali où le retour des civils au pouvoir est encore repoussé. L'agent a en effet annoncé hier le report de l'élection présidentielle qui était prévue vu pour le mois de février prochain. Sans annoncer pourtant la date du futur scrutin Bamako qui a avancé plusieurs arguments pour expliquer ce report. La correspondance régionale d'Abdoulazak Idrissa.
4: Pour justifier le report, le ministre de l'administration du territoire porte-parole du gouvernement de transition Abdoulaye Mega a avancé devant la presse trois
1: raisons. La prise en compte de nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale, en particulier l'augmentation des délais entre les deux tours des élections présidentielles. La prise en compte par l'AGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, les résultats de la révision annuelle des listes électorales, seul moyen d'assurer une large participation des Maliens aux prochaines élections. La gestion de la prise en otage de la base de données du recensement administratif à vocation d'état civil, par le prestataire Idemia, une société française. Le colonel Abdoulaye Mega ajoute que
4: les nouvelles dates pour cette élection présidentielle seront communiquées ultérieurement. Une élection présidentielle qui sera la seule que les autorités de transition vont organiser à charge pour le futur président civil d'organiser les autres, les législatives notamment. L'annonce du report de cette élection présidentielle intervient alors que les groupes séparatistes du nord du pays ont repris ces dernières semaines leur activité et que les djihadistes poursuivent les attaques contre les civils et les militaires. Abdel Razak Idrissa à Niamey. Pour Radio Vatican.
0: En Thaïlande, une figure pro-démocratie condamnée à 4 ans de prison pour lèse majesté La question est toujours très sensible dans le royaume. Anon Numpa, un avocat de 39 ans, a expliqué en se rendant au tribunal être prêt à assumer un sacrifice de sa liberté. Depuis 2020 et les manifestations pro-démocratie, plus de 200 personnes, dont des mineurs, ont été accusées de lèse majesté en Thaïlande. Que se passe-t-il vraiment entre la Pologne et l'Ukraine depuis l'invasion russe Varsovie est l'allié de Kiev, le plus sûr en Europe. Mais la semaine passée, le Premier ministre polonais a annoncé que son pays ne livrerait plus d'armes à son voisin. Le président polonais Duda a été obligé de dire qu'il avait été mal compris, mais le mal a été fait. Les tensions entre Polonais et Ukrainiens ont pour origine les exportations de céréales ukrainiennes. La Pologne a décidé de maintenir son embargo pour protéger ses agriculteurs. En réponse, l'Ukraine avait porté plainte à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce contre la Pologne. Faut-il voir dans ces déclarations du gouvernement polonais une remise en cause de son soutien aux Ukrainiens face aux Russes Ou est-ce une annonce d'abord et avant tout adressée aux Polonais qui éliront leurs députés le 15 octobre prochain Georges Mink, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur au Collège d'Europe revient pour nous ce matin sur ce refroidissement entre les deux voisins.
4: Il s'agissait d'une escalade rhétorique entre le président Zelensky qui probablement a dépassé un tout petit peu la ligne rouge en faisant allusion à ces pays qui, sous prétexte de manifester leur solidarité, préparent le lit à la puissance russe, ce qui aurait pu irriter évidemment les Polonais. Mais cela dit, les Polonais étaient dans cette escalade verbale parce que nous sommes dans une période électorale en Pologne et le pouvoir actuel joue sa prolongation. Le troisième mandat, c'est que l'électorat est flottant, qu'il a des problèmes y compris dans la partie de son électorat traditionnel que sont les paysans polonais déçus par le peu de résultats de la politique agricole du gouvernement actuel. Et donc euh, cette surenchère tient aussi au fait que le pouvoir polonais veut regagner le voie ruraux puisque l'enjeu est le passage de céréales et des produits agricoles ukraines à travers les territoires polonais mais avec le risque et même une forte probabilité que cela concurrence le marché interne polonais et donc concurrence les paysans
2: polonais. Autrement dit, c'est la politique intérieure polonaise, c'est tout simplement l'approche des élections législatives qui explique cette sortie, on va qualifier de, de surprenante, du Premier ministre
4: c'est l'hypothèse la plus probable, tout simplement parce que cette guerre dure depuis longtemps. On sait que la population polonaise s'est mobilisée merveilleusement pour aider les Ukrainiens, mais le temps joue évidemment pour une certaine fatigue. Euh, les courants pro-russes et anti-ukrainiens qui existent en Pologne, même s'ils ont été mis sous sourdine ressortent agitent leur idéologie et jouent sur la fatigue des Polonais. Euh, cela dit, il y a une, un rétropédalage bien sûr, parce que soudainement est apparu l'effet catastrophique, les conséquences de ce genre d'enchères. Les Américains ont certainement fait remarquer cela aux Polonais, parce que ça peut nourrir aussi le courant anti-ukrainien en Europe et ailleurs, puisque le principal allié, la Pologne, prend une attitude aussi radicale vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine, alors pourquoi pas nous Ce sentiment, on va dire,
2: anti-ukrainien, ou en tout cas cette lassitude vis-à-vis -vis de, de cette guerre et des efforts que les Polonais fournissent à tout point de vue, est-ce qu'il est partagé également par les autres formations politiques
4: Il n'y a qu'une formation qui va plus loin dans le propos concernant la guerre en Ukraine. C'est l'extrême droite organisée autour de cette nouvelle formation qui s'appelle Confederacia et qui d'une certaine façon aussi menace l'électorat du parti au pouvoir, droit et justice. Et donc c'est aussi une certaine compétition entre les deux. Les conséquences après les élections, je pense, ne seront pas énormes, tout simplement parce que c'est dans l'intérêt de l'État polonais de jouer le soutien à l'Ukraine parce que la Pologne est sur la ligne de front d'une certaine façon et pour elle, il est absolument indispensable que l'Ukraine gagne cette guerre parce que si l'Ukraine perd, si la Russie avance, les Polonais qui connaissent bien leur propre histoire tragique et euh, le passif qu'ils ont avec la Russie, vont immédiatement songer au fait qu'ils seront la prochaine victime.
0: Voilà, interrogé par Xavier Sartre, Georges Mink, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur au Collège d'Europe, était ce matin l'invité de Radio Vatican.